0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Alex Calier, de frontman van Hoover, vond ik. Goedemorgen. Goedemorgen, ik zit met een ochtendmens aan tafel.
1: Absoluut, ja. Dat is ja. niet vanzelfsprekend,
0: hè, voor een muzikant?
1: Nee, zeker niet voor een muzikant zonder kinderen. <laughs> ja, ik, ik moet zeggen, ik ben een ochtendmens, ik ben eigenlijk wel alles. Ik ben iemand die mij heel die graag aanpast. Dus mijn, mijn, mijn vrouw stond morgens vroeg op en dan staat ik mee op. Mm -hmm. En ik vind dat eigenlijk ook wel tof. Eigenlijk. Ik, heb, ik heb dat door de jaren heen leren appreciëren de ochtend. Mensen laten nu mijn rust.
0: Als er maar goede thee op de ja, tafel staat. Ja, goede thee zijn, Heb ik er goede die... gekocht? Want... Gebied...
1: Ça va, ça va, ja, ça va. Nog ja. Nog niet
0: helemaal naar jouw goestie.
1: Nou, ik ben weer te eerlijk. Nee, dat is best wel oké. Ik ben nogal een theesnop. Thee, uh, ik, ik geef het toe.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik ontbijt vandaag met uh, Alex Calier van Hoever van ik. Wij gaan jouw levensparcours uh, proberen in kaart te brengen. Ja. Alex, uh, de afslagen die jij hebt genomen, de keuzes en beslissingen, dat is een beetje achterom kijken. Doe je dat soms?
1: Weinig eigenlijk. Ik zeg wel weinig. Ik ben wel iemand die eigenlijk altijd vooruit kijkt. Al altijd vooruit, vooruit willen gaan. En, en dat, is, dat, dat, is, dat is langs de ene kant goed. Dat heeft me ook ver gebracht, denk ik. Langs de andere kant mm, staat de daarom soms misschien, misschien wel wat te weinig stil bij dingen. Of zijn er bepaalde dingen die je misschien evident vindt, die misschien niet evident zijn... Dus, uh, dus het is wel goed dat ik af en toe ook wel eens terug omkijk. Ja, dus nostalgie
0: is jou een beetje vreemd. Jij bent niet iemand die in fotoalbums kijkt. Om te...
1: Nee, ik ben niet iemand die in fotoalbums kijkt. En ik moet eerlijk zeggen, ik kom ook. Ja, ik bedoel, ik bij nu, ben bij nu 44. Ik kom dikwijls zo gasten tegen die met mij op school gezeten hebben. Die zeiden van: Oh, mijn studententijd, dat was toch de beste tijd ever. En ik heb dat eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk elke periode in mijn leven. heb ik altijd eigenlijk wel gekoesterd. En nu eigenlijk 44 zijn, zo midlife eigenlijk, hè, zo. Allee, dat koester ik eigenlijk ook.
0: Hoe neem jij jouw beslissingen?
1: Ik ben geen impulsieve mens eigenlijk. Ik denk wel heel goed na hier dat ik beslissingen neem. Maar ik durf ook wel, aan de ene kant probeer ik altijd ergens mijn verstand te gebruiken, maar toch ook wel mijn, mijn buikgevoel te volgen. Dus mijn, mijn, mensen vragen me dan wel eens van, ja, heb je dan, als je zo'n nummer schrijft, dan hoor je dan of dat iets een hit is? Zo. En dan zeg ik, ja, mijn, mijn buikgevoel geeft mij eigenlijk wel dikwijls de, 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 de goede richting aan. Ah. Wel. Mijn buikgevoel zegt van dit, dit wordt hem of dit wordt hem niet. Of zo. Badaboom, toen ik dat geschreven had. Ik weet dat nog hoe zat ik in, 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 op een eiland in, in Noorwegen. En er was er een, 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 een zweet van EMI Publishing, die er zat. En die zat er aan het laatst die zei van This will never be a hit. So, en ik zei van I think you're wrong, en kijk, voilà. Je bent een bekend persoon, dus
0: jij hebt ook een Wikipedia pagina.
1: Dat, dat, dat klopt, ja, ja. En op de Italiaanse Wikipedia-pagina staat er dat ik de soundtrack voor Pocahontas geschreven heb en daar een Oscar mee gewonnen heb. Ah, okay. Dus dat zegt iets over de... Over de, hoe, 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 hoe waar dat Wikipedia is. Laten we eens
0: even naar de Vlaamse versie ja.
1: luisteren. Die ja. klopt misschien ja.
2: wel. Alex Callier, Sint-Niklaas, 6 december 1972, is een Belgisch muzikant. vooral bekend van zijn band Hooverphonic.
0: Dat is maar een stukje, maar dat klopt allemaal. Dat klopt. Hè? Ja. Ja, dat klopt, ja. Maar heel jouw Wikipedia-pagina beslaat eigenlijk alleen maar het deel van jouw leven. waarin jij bekend was. Hè? Maar je bent ja. ook ooit een onbekend manneke ja. geweest. dat ja. rondliep in Sint-Niklaas. Um, ook een belangrijke periode geweest. Dus wij vonden dat dat stuk van jouw leven ook wel een plaats moet krijgen op jouw Wikipedia-pagina. Dus Han Koeken heeft dat opzoekingswerk gedaan.
2: Alex Gallier is geboren te Sint-Niklaas op 6 december 1972. En vanaf de geboorte was Alex eigenlijk een aafrechtse getuigd mama Therese. Dus hij is verkeerd gekomen, ik dat te zeggen. In Plaats van met zijn kopje met zijn voetjes eerst. Hè. En dat was de geboorte van Alex. Avrechts, maar als derde en kleinste kind vooral ook op handen gedragen, weet broer Mark. Het was wel een beetje een mamas kindje. En nog steeds spreekt mama Therese vol vertedering over die kleine Alex van haar.
1: Ik noemde hem altijd als. Zonneken. Vanaf zij kon lopen en springen en naar school gaan, die lachten altijd.
2: Maar de broer zorgde ervoor dat het zonnig mama's kindje toch ook een echte man zou worden, verklaart broer Mark. Want omdat Alex de kleinste was, gebeurde het wel eens dat. die gebruikten om levensgevaarlijke stunts uit te voeren. Tot grote ergernis en ontzetting van mijn moeder soms. Dat we hem ergens inwikkelden en optrokken in een bak en hem dan naar beneden lieten glijden via een ladder waarop dat hij dan gecatapulteerd werd in de tuin. Naast het spelen van kanonskogel was het spelen van muziek Alex andere passie. Een geval van de appel en de boom, vertelt mama Therese.
1: Mijn man speelde al muziek en alle soorten muziek werden opgezet. En Alex was daar wel in geïnteresseerd. Hè?
2: En met trots zag papa Jacques Alex in zijn voetsporen treden en piano studeren aan de muziekschool. En dat was hij een zeer, zeer goede pianist aan het worden... Maar met dat ze daar alleen maar Bach en Beethoven en Brahms mochten spelen, heeft hij afgehaakt rond de 14, 15 jaar. De puberteit sloeg toe en het zonnetje veranderde in een donderwolkje. Gedaan met klassiek, tijd voor de elektrische gitaar, weet broer Mark. En uh, ja, hij heeft, toen, uh, heeft hij beslist om, om, om heel zijn, zijn, uh, zijn treinset, dat was zo'n dure Markland-set, waar dat hij jaren voor gespaard had. En hij heeft hij toen verpakt. Ik weet nog dat mijn, mijn ouders daar niet zo gelukkig mee waren. Uh, maar alles om dan uh, die gitaar en die versterkers te kunnen kopen. En Alex ging experimenteren met zijn gitaar. En niet enkel met zijn gitaar voegt mama Therese eraan toe.
1: En Alex was dan al eens ziek op school. En als ik terugkwam van boodschappen lag hij in zijn bed. En wat zat er als in bed? Een meisje.
2: En zo kwam ons braaf zonnetje los van onder mama's rok. Klaar voor een leven vol rock roll en aan het heft in handen en richtte de band The Bill Riders op. Later Hoover, die nog later Hoover
1: Phonics zou worden. And the rest is history. Klopt hè?
0: Klopt allemaal hè? Klopt
1: allemaal ja. van die, 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 van die kanonskogel, hij was wel zo, zo vriendelijk geweest met mijn broer om mij een helmke van fisher Price op te zetten.
0: <laughs> Wat zonnetje in huis.
1: Ja, blijkbaar ja. ja. Ik moet ook wel zeggen dat veel van mijn, in mijn foto's als kind dat ik effectief al Het
0: is alleen op het podium dat jij zo ernstig kijkt?
1: Ja, op, op een podium kijk ik altijd heel ernstig, maar dat is mijn concentratiegezicht. Ik kan er echt niet aan doen. Als ik me concentreer, dan kijk ik gewoon altijd zo heel streng. Dat heb ik herfd van mijn grootvader. Die had ook zo: die had een restaurant en die kookte. En, en als die stond bijvoorbeeld te snijden of, of echt zo iets geconcentreerd stond te doen, had die ook zo een nogal streng gezicht. En ook die, die duckface. Want ik, 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 ik tuit mijn lippen altijd, ik doe dat ook niet. Ja, de sterker dan mezelf, blijkbaar zo. Dus uh, mijn nichtje, uh, mijn, mijn naaste broer en dochter, die zegt: dat. Donkla Alex, jij zegt gewoon de uitvinder van de duckface. De
0: rotonde de afslagen van het leven. Alex Calier, de allereerste afslag in het leven. Uh, een afslag die je niet te kiezen hebt, dat is uh, geboren worden. Jouw ja. moeder heeft het daarnet al over gehad. Hè. Het was bij jou met de, met de voeten eerst, dus geen goede start. Maar de plek waar je dan terecht bent gekomen, heeft veel goed gemaakt, denk ik. Hè. Je komt absoluut. uit een warm
1: gezin. Ja, absoluut. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk een, een heel toffe jeugd gehad. Uh, ik had ouders die... Uh, Streng maar rechtvaardig waren, toch wel ook progressief. Als ik zie wat ik, wat ik allemaal mocht en, en wat ik mocht doen. Zo. Bij ons was het eigenlijk thuis eigenlijk zo, ja, uh, zo, zolang dat je eigenlijk deed wat dat er van u verwacht werd, zijn goede punten al en zo een beetje beleefd zijn en gedragen, dan mocht je eigenlijk wel veel. Dus ik mocht eigenlijk ook op mijn 14 15 jaar bijvoorbeeld repeteren en in een groepje spelen en, en gaan optreden en dat mocht allemaal. Uh, maar wat dat wel was, dus, zo, bijvoorbeeld, eh, uh, net hebben we het al gehoord. Zo, uh, mijn ouders kochten me niets. Als ik een gitaar wou, dan moest ik zorgen dat ik ervoor dus moest werken of moest doen. Of ik moest iets doen. Maar zo, uh, niets komt voor niets in het leven. Dus En mijn ouders waren er ook eigenlijk van overtuigd: een, een gitaar waar dat je vakantiejob voor gedaan hebt, er wordt beter betere dan een die je gewoon maar voor niets krijgt. Zo. Mm -hmm.
0: Ja, want die kwam eigenlijk uit een bemiddeld gezin toch ook, denk ik? Ja. Ja, jouw vader ja, was
1: uh, neuskeel en, ja. en oorspecialist. Ja, klopt. Uh, mijn mama. Uh, was huismoeder, moeder, heel klassiek in die tijd. Uh, dus ik kwam, ja, ik kwam eigenlijk wel uit een, uit een, uit een bemiddeld gezin. En, en Dat is ook wel ja, mijn, 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 mijn liefde voor muziek en voor cultuur. en, en dus, dus, Dat heeft er ook wel toe bijgedragen dat ik, dat ik, dat ik uiteindelijk bijvoorbeeld mogen een doen hebben. Hè, dat, ik, dat ik mocht naar de, de filmschool gaan. Dat dat, dat, dat kon. Mm
0: -hmm. nou. Wist je dat je uit een Vrij bemiddelde familie kwam? Voelde jij dat als kind?
1: Um, ja, maar ik kwam eruit. Ik, ik heb het goed gehad als kind, maar we waren niet superrijk of zo, moet ik zeggen. Dus, uh, ik had wel vrienden die nog veel meer hadden dan ik. Zo, uh, dus, dus we waren eigenlijk gewoon, ja. Dat was een, ik vond dat een gezellig, maar gemiddeld gezin. Ik vond, ik vond dat, dat niets niet speciaals of zo.
0: Heb je die werkethiek ook van thuis meegekregen?
1: Ja. Ik moet wel zeggen dat mijn mama ook een heel bezige bij is en nooit, bijna nooit ja, stil Je bent een harde werker. En, ja, ik he? ben een harde werker en, en, en altijd vooruitkijken kijken, altijd werken en, en ja, ik, ik, dat, dat heb ik thuis ook wel altijd gezien eigenlijk. Uh, mijn papa die werkte ook ja, dag en nacht, uh, dikwijls het s'avonds als we thuis waren, was hij nog aan het werken. Uh, dus ik heb dat wel gezien. Maar het voordeel natuurlijk dat we hadden was dat mijn papa zijn praktijk thuis had, dus, dus zelfs al was hij aan het werken, tussen twee patiënten zat hij wel bij ons. En dus, dus we kwamen thuis. En, ja, dat was ook zo. Dat was, dat op zich was dat wel een mooie tijd. Uh, wij waren extern op school. Dus wij mochten tijdens de middag naar huis. En mijn mama die kookte dan altijd voor ons. En dat was altijd voorgerecht, altijd soep, hoofdplaat en dessert. Het is middags. Uh, mijn papa was ook altijd thuis. Dus die, die, die was soms vroeg weg. Maar die was wel op de middag thuis. En zaten we met z'n allen. Op de middag zaten we altijd samen aan tafel. Zo, dat is Nu in deze tijd is dat ondenkbaar. Dus gewoon als je dat vertelt aan mensen: hoe nou, kan dat nu? Zodat je met z'n allen. Met maar ja, dat kwam omdat mijn papa het morgens naar de kliniek ging en 's bij de, bij, in zijn kabinet werkte. Dus ging dat. Ja. 's kwam hij van school om vier uur en er was altijd iemand thuis. Er was altijd iemand, mijn mama of mijn papa, er was altijd iemand. Dus we kwamen nooit eigenlijk thuis in een leeg huis. En dat is wel fijn als kind.
0: Je spreekt wel met heel veel liefde, hè?
1: Over... Ja, ik, ik, ik vind echt zo. Ik vind dat ik op dat gebied wel bevoorrecht geweest ben. Zo. Ik, uh, als, ik, als ik tegenwoordig kijk naar zoveel gezinnen waar dat, waar dat er toch. Trouble is en gebroken gezinnen, nieuwe gezinnen, nieuwe samengestelde gezinnen. Uh, ja, ik kom uit een heel klassiek gezin. Mijn ouders zagen elkaar ook heel graag. Hey Het is wel ongelooflijk.
0: Je bent een wereldster, hè? laat ik maar zeggen. Je, je, je zit in de Verenigde Staten, je zit in Rusland, je, je doorkruist heel de wereld. En toch is jouw thuisbasis nog altijd Sint-Niklaas. En ja. woon jij op 500 meter van je ouders?
1: Ja, klopt. Ik heb nooit verder dan 500 meter van mijn ouders gewoond. <laughs> ja dat is uh, de heimat zeker hè leuk dat ze dat is gewoon in taart zeggen um... Jouw ja, broer woont ook ja. in de buurt ja mijn broer woont in de buurt en mijn mijn, mijn, mijn middenste broer middelste woont in Gent die woont al lang in Gent die is achter zijn studies er blijven hangen maar um... Ja, ik, 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 moet, ik moet zeggen, ik heb ooit um, op een bepaald moment heb ik getwijfeld om in New York te gaan wonen. Zo. Ik denk dat het in of zo was, of zo, of 98 of zo. En, um, en toen had ik een manager, een Amerikaanse manager, die zoiets had van ja, we moeten in New York komen wonen. En dan, ik heb toen een gesprek gehad met, met iemand van um, Sony Amerika, de grote baas, Dave Messi was dat toen, op dat moment Epic America. En die had mij uitgenodigd om te lunchen in het Sony uh, restaurant. Dat was, ja, toen in die tijd was dat een gigantisch gebouw. En nu is dat nog altijd een kei mooi gebouw in New York een ander, maar het is iets kleiner toch moet ik zeggen. Toen was het echt wel mm -hmm. nou, een wolkenkrabber die alleen van Sony was. En ik ging daarmee gaan eten en ik vertelde het dan aan die mensen en die zeiden zo tegen mij zo heel serieus zo van Alex, never underestimate the power of your roots. You should stick to your roots because that's who you are and that's why you make the music you're making. Zo, and, and, je, en, moet,
0: je moet gewoon op je eigen plek blijven.
1: Ja, je en, wel, en wel veel reizen en veel zien van de wereld, maar op zich moet je ook eigenlijk niet verlogen waar je vandaan komt. Ik zeg soms zo tegen mijn vrouw: misschien moeten, we, misschien moeten we eens een jaar in de States wonen of misschien moeten we eens een jaar in, in Engeland wonen. Om, om eens iets anders te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen: mijn ouders zijn ook ja, 77, 73. Mijn papa wordt 77, mijn mama is 73 geworden. Mijn mama is niet zo goed te been. Dus ja, dan denk ik toch: van, ja, nee, Ik doe dat niet. Dan denk ik zo: Mijn uh, ouders hebben voor mij gezorgd. Dus ik, uh, ik zorg voor mijn ouders.
0: En het eten op zondagavond is nog altijd heel lekker, want jullie zitten met de hele familie zondagavond samen aan ja. tafel. Dat ja, is dus, ook ongelooflijk. Een dus, wereldster, uh, elke week bij de mama en de papa. Ja,
1: als ik kan. Hè. Als ik kan. Maar uh, gelijk nu, de komende, komende maanden zal het lastig zijn omdat ik heel veel, veel moet spelen. En heel veel. Maar als het kan, zijn we altijd uh, met z'n allen bij mijn mama. Uh, of bij mij thuis, of bij mijn beste dus broer thuis. Uh, dat is wel belangrijk. Uh, we staan er te weinig bij stil. Zo. En, uh, mijn ouders zijn al wat ouder. En, ja, we kunnen... Je weet niet wat er gebeurt. Mm. Dus je moet, daar, moet, uh, moet dat koesteren, denk ik. Uh. Ja, dat zijn zo de, de, de simpele dingen in het leven die soms in ons maatschappij wat verloren gaan. Denk ik.
0: De keuze voor de muziek. Alex Calier. Die was wel heel snel. He. Op je achtste ben je naar de muziekschool gegaan. Ja.
1: En op mijn tiende wou ik eigenlijk professioneel muziek aan het horen.
0: Dan wist jij het al.
1: Ja. En ik heb zo af en toe on the, along the road nog getwijfeld. Ik heb nog getwijfeld om, om, om naar de kokschool te gaan, naar, naar Terduinen. Of ik heb nog getwijfeld om naar de modeacademie te gaan, maar eigenlijk was dat nooit echt een optie. Die muziek was echt wel altijd sterker
0: want je gaat uit eigen beweging op
1: je achtste. dus vroeg ja. hè?
0: De Meeste kinderen vinden muziekschool wat saai. Hè? Je moet die noten ja. leren door
1: door ploegen. noten leer vond ik ook wel saai. En ik moet zeggen, ik was op school een heel uh, ja, een, een goede leerling en ik werkte altijd mee. En in de academie was ik echt gewoon een onmogelijk kind. Dat was eigenlijk de enige plaats waar, ik waar je met mij geen land te bezeilen wilde. Ik weet niet, dat was zo. Ik moet zeggen dat die dat ik die gang echt veel gezien heb zo, van, uh, van, van de muziekacademie, was in die klas omdat ik buiten was. En ook
2: waarom
1: dat? Ik weet dat niet, ja. Ik dat, niet. Dat, was, uh, dat ging wel echt af van de lerares ook, moet ik zeggen. Zo, bij de ene lerares was dat wat meer dan bij de andere. Zo. Dus ik had wel zo... Ik had, uh, ik had wel mijn favoriete leraressen en wat minder favoriete leraressen. Zo. Die van de oude stempel... Het lag wat moeilijker bij mij. Ja, want je
0: deed wat je graag wou. Waar ik je... wou oh.
1: piano spelen. Dus bij mijn, in de pianolijst dat vond ik tof. En, en, en zingen en het koor dat vond ik allemaal tof en dat deed ik allemaal graag. Het koor vond ik vooral tof omdat er ook meisjes zaten. Dat vond ik interessant. <laughs> maar... Um ja, ik speelde graag piano. Ik was wel geïnteresseerd in muziek. Maar vanaf mijn tiende was ik eigenlijk al meer bezig met stukjes te schrijven op piano dan echt te oefenen. Dus ik kwam dikwijls wel in de, in de pianoles bij meneer Libeert, ik zal het nooit vergeten. En dan had ik toch iets te weinig gestudeerd met een Czerny of met een Bach. En dat ik iets te veel bezig wist met: van kijk, ik heb iets nieuws geschreven. En dan ging ik in discussie met mijn leraar. die zei: van, Ja, maar dit, dat kun je eigenlijk niet doen. En dit akkoord naar Daan. Ik zeg: ja, Waarom kan ik dat niet doen? Dat klinkt toch goed? En toen was ik eigenlijk al lag ik al in de clinch met de klassieke harmonie. Zo. Op vrij jonge leeftijd schrijf je al een compositie. Klopt, ja.
0: Twaalf heb... jaar was je.
1: Ja. ja 4 heb ik geschreven voor, mijn, uh, voor een wedstrijd. Mijn onkel, mijn onkel heeft hij nog altijd, denk ik. ik heb die heb niet aan mijn calligrafiepen gans moeten... Er nou, waren nog geen computers. Dus um, we spreken over 84. Dus. Ja, ja. Dan bestonden wel commodores, maar dat hadden we niet thuis. En... Um, ja, fictief. Dat was zo'n een wedstrijd. Ik heb ze niet gewonnen nog nee. nee, ik heb ze niet gewonnen... Uh en op mijn vijftien op was, was ik al aan het repeteren. Ik heb, ik heb op mijn veertien mijn gitaar gekocht en op mijn 15 was ik al, had ik al een groepje. Zo. Dus ik, kon, ik kon eigenlijk mijn moeite spelen, maar ik had wel al een groepje. Zo.
0: Maar je hebt de wedstrijd niet gewonnen, zeg je? Nee. Nochtans, jouw broer heeft ons verteld dat de organisator van die wedstrijd bij jullie thuis is geweest.
1: Dat klopt wel, ja. ja.
0: Omdat ze niet konden geloven dat een 12 12-jarige dat stuk geschreven had.
1: Is dat zo? En daarom heb ik het misschien niet gewonnen, omdat ze genoeg dat ik het zelf <laughs> gemaakt. Heb. Weet
0: je dat niet meer?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik was, ik was helemaal in de band toen van zo Wim Mertes en Minimal Music, Steve Reich, op mijn twaalf jaar. Ook bizar eigenlijk. zo. Ik heb van de week nog eens Philip Glass opgezet in mijn vrouw zei, zet dat af, man. Zo van, en maar ik, ja, ik, ik luisterde toen heel veel naar Minimal Music. Dat was echt My Cup of Tea. En ja, soft Verdict, uh, Wim Mertes. Ik vond dat helemaal het einde. Dus, dus ik weet wel dat die compositie eigenlijk ook zo in, 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 in dat idee geschreven was. Dus eigenlijk Minimal music. Mm -hmm. En ook dus weer behoorlijk wars van, van alle geplogendheden. Ja. En vandaar misschien dat iemand zoiets had van ah, dat kan ja. niet geschreven zijn. Ja, ja. Dat klopt wel, hè. dat was ik eigenlijk al wat vergeten. Dus, maar dat is, er is effectief iemand bij ons. Het is toch wel straf ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Teleurgesteld dat je niet gewonnen had
1: Uiteraard. Ja, Uiteraard. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ik ik, dat, dat is zo, ik ben een winnaar. Hè. Ik, ik moet winnen. Hè. Als ik een spel speel, ik moet winnen. Ik ben nu mijn ouderd worden kan ik heel goed tegen mijn verlies. Maar tot, tot mijn... Ik denk dat mijn 233 had ik echt moeite met verliezen. Gewoon, ik geef dat toe. Dat is geen schone eigenschap. Dat is niets niet om trots op te zijn. Of zo, maar dit, dat was wel zo. Ja, ik wa, ik wa, als ik ergens om begin, begin ook zo, Dan wil ik gewoon daarin uitblinken. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Alex Calier, jouw moeder vertelde dat jij uh, je heel erg goed kon bezig als kind. Ze zei, ik citeer, met twee koortjes, met twee speldjes alleen met kleinigheden maakten die een creatief iets.
1: Ja, dat klopt ja. Ik was, ik, was, ja, ik was altijd bezig met dingen maken en parachutjes maken en vliegtuigjes maken. Ik had een kamer op uh, Tweede verdieping in ons huis. En dan uh, was er zo allemaal berken naast mijn kamer. Zo, en dan was ik bezig met een soort, uh, ja, wat moet ik zeggen, een katrolbaan voor de playmobil te maken van mijn kamer naar die bomen. En dan bleef een van een tijd die Playmobielmannetjes in die bomen hangen en dan in de herfst zag ik dus er allemaal Playmobielmannetjes zagen, waar ik daar niet meer bij geraakte, en zo ik kiet
0: me heel veel fantasie dan ook.
1: Ja, ja, ja. Moet wel, anders denk ik ook niet dat ik... Uh, mijn papa zegt dat nog altijd, zo, die, die vraagt me elke keer van, hoe kun je dat nu altijd nog blijven doen, hoe verhaal je dat gewoon om elke dag weer in je studio te zitten en s'avonds een liedje te hebben gewoon, zo. Ik zeg ja, ik weet dat ook niet. Mm -hmm. Je doet dat gewoon.
0: Ben je de enige van de drie, want je bent wel de enige die een alternatieve studierichting uh, ja. gaat doen, is, hè? Je hebt ja. antrits gestudeerd, klank geluid. Ik heb geluid.
1: En, en, en ik zeg het ja, met mijn broers, klassiek, uh, mijn oudste broer recht en Vlerik. Mijn beste broer, uh, geneeskunde, ook neuskelen. En, en, en oorarts. gelijk met paal.
0: Dat lag meer in de verwachting waarschijnlijk.
1: En ik weet nog goed, toen ik. Uh, to, ja, in die tijd nog het PMS, toen je zo een gesprek had in het zesde middelbaar. Zo. Het was een moeilijk gesprek, omdat, omdat die gast zei van ja, je moet dat doen. En ik zeg: nee, maar ik wil naar het rit En dat was een A1, een technische richting, wat ik wou doen. En, en die gast: maar nee, gaat dan naar de, de regieafdeling? Want dat is dan toch op zijn minst lange type, zei hij zo. En ik zeg hem, Nee, maar ik, ik, wil, ik wil geen lange type zo. En dan heb ik echt tegen, letterlijk tegen die... Ik was dus 16 jaar, zei ik tegen die, die man zo... Je begrijpt het niet. En ik zei tegen hem zo, Ik zeg, creativiteit meer, dat kun je niet leren op een school. Dat heb je of dat heb je niet. Ik zeg maar een, een taal, een technische taal, dat kun je leren. En die technische taal, die kun je gebruiken om creativiteit te uiten. Ik zeg, dus ik wil die taal leren. En die kan ik in de technische afdeling leren, maar die kan ik niet in lange type... Wat interesseert mij dat? Scripting, en whatever. Dat kun je in een boek lezen en dat, 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 dat vogelde wel uit. Maar zo, ik ben op mijn vijftiende jaar de eerste keer een demo gaan oppakken en het eerste wat ik merkte was van de communicatie tussen die technicus en mezelf als muzikant dat was heel moeilijk. Ik, ik, ik probeer niets uit te leggen, maar... En ik dacht direct op mijn vijftien, moet, dat moet ik kunnen gewoon. Mm -hmm. En dat is dus ook bizar. Ik ben, dus niet de, ik ben niet naar het conservatorium gegaan, ik ben naar, naar de filmschool gegaan en dan nog specifiek klanktechniek willen gaan studeren. En dat was eigenlijk zo... Maar ja, eigenlijk was hij misschien wel wat visionair, zonder dat ik het zelf door had, natuurlijk. Ik besefte het, het niet. Maar op dat moment, in 90, moest hij als muzikant nog in een studio waar dat in een technieker zat. En tegenwoordig nu vandaag als muzikant moet je, je demo's en alles zelf kunnen maken mm -hmm. met een computer. En heb je dus eigenlijk heel veel klanktechniek nodig als muzikant. En nu is dat normaal, maar toen was dat ook niet normaal. Dus, dus ik ben eigenlijk op dat gebied wel een beetje avantgardistisch geweest, eigenlijk.
0: Nu, uh, de man van PMS, heb je dat moeten overtuigen? Jouw ouders?
1: Die heb ik ook moeten overtuigen. Hè? Dat, was, dat was ook niet evident. Pas op, mijn ouders waren wel zo, die hielden ook wel even voet bij stuk om te zien van is ze wel serieus? Van, wilt hem dat wel echt? Maar mijn ouders waren wel zo mensen, van als ze dan echt merkten van ook Okay, hij wil er 100% voor gaan, dan hebben, ze, dan hebben ze me dat ook wel laten doen.
0: See, maar die studie dat was wel een beetje doorbijten. Hè? Want jullie zijn met heel veel gestart, met 130, en geëindigd met, met 25. Dus... Maar
1: dat was ook weer zoiets. Zo, weet je, ik, 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 dat weet ik nog wel heel goed. Ik begon aan die studie... En effectief, we begonnen met 130 en je wist dat er eigenlijk in eerste zet maar tien gingen door zijn. Dat was zo, allee, zo als je de, de, de statistieken bekeek, was dat ongeveer het gemiddelde dat er maar in de eerste zet doorging. Dat is heel weinig, tien van 130. En was jij erbij? Ik was erbij, maar ik geloofde ook van de eerste dag dat ik met een, een voet door die deur zette, op de rit, zei ik zo van, ik ga bij die tien zijn. En, en ik had heel veel discussie met gasten, je kunt dat toch niet zeggen, stel je voor dat dat niet zo is, dan gaat die ontgoocheling toch zo groot zijn. Ik zeg, ja, maar in het leven moeten durven ontgoocheld worden. Je moet durven ergens gewoon 200% vergaan en met je kop flagrant tegen de muur lopen. Dus ik loop liever tegen 200 per uur tegen de muur, maar echt geloof, ik geloof, Maar ik wil echt geloven dat ik bij die tien ga zijn, want dat is de enige manier om bij die tien te zijn om er echt ook 100% in te geloven. Ik was ook bij die tien. Ik heb, ik heb nooit blijven zitten eigenlijk, never ever. Ik ben altijd een eerste zitter erdoor gegaan. Omdat ik zo... Ja, zo... Overtuigd was het en, en, en dat geloof ik wel. Zo, weet je, ik vind dat de Amerikanen kunnen dikwijls veel blablabla bla bla verkopen. Maar Amerikanen zeggen dat zo. Je ziet heel fel zo van. waar een wil is, is een weg. Die dat is, dat is Amer American Dream is er gewoon op gebaseerd. Zo, van alles is mogelijk. Ik, 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 ik kan niet zeggen dat alles mogelijk is. Dat vind ik overdreven en dat vind ik echt wel een beetje zever. Maar effectief waar een wil is, is een weg zo. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je ergens een uh, passie voor hebt en gemotiveerd bent, dat je veel kunt bereiken. Zo. En, en ik heb heel veel discussies met mensen over het feit van... Wat, wat, is nu, wat is gelukkig zijn? Ik zeg, gelukkig zijn is een job hebben die je graag doet. En mensen hebben die je graag ziet. En, uh, en dan zeggen ze tegen mij altijd natuurlijk uiteraard van, ja, maar dat is gemakkelijk zeggen. Jij hebt een toffe job. En dan, dan pareer ik dat altijd met te zeggen van, sorry, er zijn echt wel mensen die, 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 die in de bouw werken en die dat graag doen. Er zijn echt heus wel boekhouders die doodgraag boekhouden. Er zijn heus wel mensen die doodgraag in een keuken staan en die daar echt gepassioneerd door zijn. Dat, dat heeft niets te maken met zo het leven van een muzikant. Dat klinkt allemaal heel romantisch. Maar wat ik doe, elke nacht aan een computer muziek zitten te schrijven, voor sommige mensen is dat gewoon de hel. Mm -hmm. Mensen die gewoon buiten willen zijn en in een bos willen, willen, willen boswachter zijn. En dus ik, ik, ik geloof wel dat als je de, juist, de juiste keuze is vooral in het leven van waar, waar, waar zij de goed in en, en wat kunnen goed, in, en niet van wat zou ik eigenlijk willen kunnen. Gewoon. en Dat is een keuze die je vroeg moet maken in ons maatschappij op, op 16, 17, 18 jaar moet je ergens een keuze maken. Dat is, dat is vroeg. Maar ik vind wel, als je, als je dan die keuze maakt, dan dat, 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 is, dat is heel belangrijk. En, en de reden waarom ik op het zo'n zo, zo goede student was, was omdat ik ook echt mega gemotiveerd was. Ik wou dat ook echt leren. En ik was er ook echt wel in geïnteresseerd hoe dat allemaal werkte. Maar je dacht wel van veel
0: zelfvertrouwen. Hè, om te zeggen, van ik ben bij die eerste tien...
1: Ja, maar ja, dat, 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 dat is. Ja, wat, wat ik doe, moet, moet je gewoon zelfvertrouwen. Maar trouwens, niet alleen wat ik doe. Je moet gewoon af en toe wel in het leven zelfvertrouwen hebben, denk ik, als je scherts wilt geraken. En dat is niet altijd simpel. Hè? Ik, ben, ik ben niet altijd zo zelfzeker. Hè? Ik durf ook wel. Ik, ben nee? echt, ik, ben ook, ik kan ook echt ongelooflijk onzeker zijn. Ja, echt. Over wat dan? Voor van alles en nog wat. Ik, ik kan onzeker zijn over, over, over ja, ook de richting muzikaal die ik uitga, of over hoe dat de liedje gearrangeerd moet worden, of over of ik wel goed bezig ben. Of... Ik kan echt wel, heus wel onzeker zijn. Ja. De Rotonde.
0: Over de afslagen van het leven. Op je veertiende, Alex Kelly, had jij je eerste groepje al. Hè?
1: Ja, klopt. Hoe heet die ook alweer? De... Ja, dat waren de Ellie Cats. Dat is het enige dat, dat er net niet klopte in de montage. De Ellie Cats waren. Uh, en dat was uh, nog een nummer van, van de Velvet Underground, denk ik. Ofzo. Ergens of iets van Lou Reed. Nee, Lou, een nummer van Lou Reed, denk ik. Dat. En daar kwam hij voor, die Ellie Cats. En uh, dus dat was mijn zangeres. Een zangeres toen al. Zangeres, toen al ik speel ja. ik gitaar en wat in een bassist en een drummer. Uh... Het
0: was ook iets dat jij heel erg was serieus nam. Hè, dat, Absoluut. Eerst, hè? dat moest gerepeteerd ja. worden. Ja.
1: Hè? ja. Ja, ja ik, was, ik was effectief zo die aan meesten betanten. Pas op, papa, 14 valt dan nog wel mee, maar wat later dan, als ik dan effectief uh, zo 16 jaar zit en gerepeteerd, dan wilden de meeste gasten vooral pinten gaan drinken en vrouwen versieren. Maar bij mij ging het echt wel om de muziek. Dus ik nee, we moeten repeteren en we moeten beter worden. En dus ik was niet altijd de meest sympathieke, denk ik. Uh, een de in die pinten wilt gaan drinken is meestal sympathieker dan een in die hart wil uh, repeteren. Zo. Maar ja... Maar dat, dat bleek toen al wel dat ik dat echt heel serieus nam En
0: jij ja, nam ook meteen de leiding eigenlijk. Ja,
1: maar dat, dat, ja, dat, ik zeg het, dat, zit, dat zit bij ons zit wel in de familie. Ik bedoel, wij hebben allemaal bij de scouts gezeten en we zijn allemaal patrouilleleider geweest. En mijn mama, die, die, zat zo, die was wel huismoeder, maar die zat zo in het CNBV, de, de katholieke middenstandsvrouwen en whatever. En, en nog allerlei dingen. En die had altijd een leidinggevende rol. Die was altijd voorzitter of whatever. Dus dat dat, dat zat wel echt in, in dat is, dat is ons met de paplepel meegegeven. Mm -hmm. dus, uh, en we hebben ook allemaal wel wat een leidinggevende functie met mijn broer ook. Uh, dus. Dat is ook iets dat je hebt of dat je niet niet. Dat zit in je, of dat zit niet in je. Zo, hè? Leidinggeven, dat, dat is iets ja, dat, dat zit in je, in je geen. Dan doen jullie mee aan Humus Rock Larry. En dan verliezen we altijd.
0: <laughs> altijd een paar keer meegedaan?
1: Ja, ik denk dat ik twee keer meegedaan heb. Twee keer compleet afgebroken. Zo. Maar dat was, al, dat was, al, dat was ook al iets ouder, denk ik. Dat was ik toch al 17 of zo, denk ik. Dat was met de Pale Riders al. Mm -hmm. ja, ja. ja, dan. Uh... Ja. maar wel wat, wat dat wel was, wat, wat dat misschien toch wel al mijn ouders toch wel al de ogen opgetrokken hebben op mijn 15 al ervoor, heb ik nu een, een demo opgenomen en, en Jan Autekiet heeft die op Stubru op de zaterdagochtend gedraaid. In zijn uitzending had hem zo een, een item zo met, met demos en 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 hem gebeld. En heb ik mijn eerste interview gedaan toen ik 15 was.
0: Heb je dat plaatje zelf binnengebracht of?
1: Ik had dat opgestuurd, hè. ja. Ik had dat opgestuurd. Durven, hè? Ik had dat opgestuurd en. Dus, uh, en, en dus ja, dus toen hadden mijn ouders gewoon iets van, oei, die zit hier gewoon niet in een interview voor Stubru te doen. Dat uh, was nog in de beginjaren van Stubru, want toen was ik vijftien. Dus dat ja, was in 87, dan bestond Stubrui twee jaar of zo, denk ik ook. Mm -hmm. Dus, um, ja, maar Jan Houtekiet, ik zei al tegen Jan dat ik hem tegenkom. Jij hebt mijn eerste interview gedaan.
0: Maar de mannen van uh, Humans Rock waren niet zo overtuigd.
1: Nee, die waren niet overtuigd. En
0: wat dacht je dan, die Klojo's, die kennen er niks
1: van? Uiteraard denk je dat. <lacht> Uiteraard. Zo, maar voor zevenar is allemaal, dat is allemaal niet waar. Hè. Ja, dat moet ook. Hè. Maar ik, vind, ik vind dat ook belangrijk zo. Ik, ik vind, vind, je moet ook zo. Ja, als, je, als je op een podium staat, moet je ook tegen die kritiek kunnen. En, en, dat is al niet te min dat dat nog altijd pijn doet. Hè, want als mensen naar al het plaat afkraken, dan geloof mij, dat, 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 dat is niet iets waar dat je al went, zo, Dat blijft wel echt zo iemand die iets slecht over je kind zegt. Hè. Ik bedoel, uh, dus, dus dat... Maar dat is wel, ja... Dat is een, een, een realiteit dan wat ik doe. Is dat je, je staat ergens natuurlijk wel... In op en een blote, dikwijls. Ja, he? voilà. En, en dan krijg je dus ook heel veel kritiek. En ik heb dat dus op heel jonge leeftijd geleerd, door Humus Roccarelli bijvoorbeeld, hè, om, om zo niet altijd zo positief uh, beoordeeld te worden.
0: Heb je ook een soort van triomf gevoeld? Zo? Van, kijk, het is me wel gelukt...
1: Ja, absoluut. En wat, wat natuurlijk heel grappig is, is dat die dat, dat omgeving ook zo nu zegt, van, we hebben het er altijd in gezien, maar op dat moment niet altijd zo overtuigd was. Ik, ik weet toch hoe... Dat ja... Uh, mijn, 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 mijn Piano opgeven, dat was, al, dat was al lastig voor mijn mama. Als ik dan uiteindelijk op, op de VRT werkte en mijn job opzij om professionele muzikaan te worden, dan was het ook zoiets van, oh nee, toch niet. Je gaat, die, je gaat die zekerheid toch niet opgeven voor die onzekerheid. Een vaste
0: job op de VRT, zeg. Ja, dus...
1: Je ja, dus, dus, ja. dus, uh, moet wel risico's zorgen pakken. Hè? En dat is ook niet, dat, 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 mensen zeggen dat je ze veel geluk had, en dan zeg ik altijd van, ja, ik heb ook geluk gehad. Maar ik heb ook wel mijn geluk dikwijls afgedwongen. Ik heb ook echt wel verdomd uh, risico's gepakt, ergens in geloofd. Uh, heel veel, heel veel... Mijn broer bijvoorbeeld die deed een vakantiejob en ging met dat geld op reis. Ik deed dat niet. Ik, ik deed een vakantiejob met dat geld kocht. Ik wil nieuw materiaal, nieuwe gitaar, nieuwe versterker. Ik heb, ik heb eigenlijk niets van de wereld gezien. Tot mijn 18, 19 jaar toen ik voor de eerste keer op een vliegtuig gestapt en naar Italië gevlogen voor, voor een demo op te pakken, een plaat op te pakken. Het was er nog werkgerelateerd. Het was werkgerelateerd. En Toen ik dan uiteindelijk 24 was en begon te toeren en eigenlijk de wereld rondvloog, uh, had ik wel zoiets van, kijk, dat was wel een goede investering. Al die, al die jaren op de fabrieken met de Lee Jeans en Sini Claus en uh, de, was vast nog de, de Gillian Chocolade en de elf de, de fabrieken in de buurt zo, uh, waar ik uh, vakantiejob deed. Ik dacht van, kijk, ik heb uh, lang moeten wachten, maar nu zie ik ineens wel alles. Dat gaf vooral wel een soort triomf, denk ik, zo. dat ik zoiets had van kijk, zie je zo veel mensen, ja, hoeveel mensen dat tegen mij gezegd hebben van, zo van wake up, je gaat dat nooit worden een muzikant, dit gaat nooit lukken, dit zal nooit. Zo, de, de mensen zeiden van doe maar gewoon, dus zoek maar een gewone job. Dus, dus als je dan uiteindelijk ineens die eerste plaats mocht maken, en dit, dan is dat wel, geeft dat wel een ongelooflijk gevoel
0: radio play. De rotonde. Alex Callier, de keuze om passioneel te zijn in de dingen die jij doet?
1: Dat is geen keuze. Dat is sterker dan mezelf. Ja, dat, 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 dat controleer je niet zoiets. Die gedrevenheid, dat zit, dat zit echt in je. Ik zeg het, ik heb dat van, van kindsbeen altijd gehad. Ik, ik heb dat ook nooit anders geweten.
0: Nou, jouw broer vertelde nou bijvoorbeeld dat jij ongelooflijk kon doordrammen over muziek. Ja. Dat mensen het soms echt wel beu waren.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. Ben ik het ook mee eens, ja.
0: Maar jij ja, trok je dat niet aan?
1: Nee. Nee, nee, nee ja, weet je, dat, dat is ook wel wat erg. Hè. Je, je moet eigenlijk soms wel wat een vakidioot zijn om ergens goed in te zijn. Hè. Dat, is, dat is zo... Dus, ja, op bepaalde momenten zijn ze zo begeesterd door iets, dat je dat je, ja, dat, je, dat je... dat je er misschien wel kunt... Ja, dat, je, dat, je, dat je er niet meer over kunt zwijgen, gewoon, en dat je altijd meer over datzelfde bezig bent.
0: Nu, dat je gepassioneerd bent, dat uitziet bij jou ook in de zin voor details.
1: Ja. En, en dan belangrijk. heb ik het
0: over, onder meer de tape die jullie gebruiken op de vloer van een podium. Ja. Dat die kleur voor jou belangrijk ja. is.
1: Ja, en dat bijvoorbeeld setlisten moeten zwart zijn. Zwart papier met witte letters, dat dat zo weinig mogelijk opvalt. Dat er niet zo vijf witte vlakken op dat, op dat zwarte podium zijn. En de kleur van die tape is effectief belangrijk. Dat moet zwarte tape op een zwarte vloer zijn of witte tape op een witte vloer, dat ze zo weinig mogelijk opvalt. En dat moet allemaal proper liggen. En je kan zo staan kijken. En pas op, ik ben... Ik, ik, je kunt dat niet 100%, procent Dus af en toe moet ik ook dingen laten passeren. Hè? Je, kan niet, ja, je kunt niet verwachten dat alles altijd 100% procent is. Dat heb ik ook snel geleerd. Zo, je. Als je dat wilt, dan worden het doodongelukkig. Dat, dat gaat niet in het leven. Maar je kunt toch wel proberen om alles... 80 gaat 90 procent krijgen. Dat kan wel, vind ik. Dat heb ik al jong, van jongs af al geleerd. He, van. En dat probeer ik dus ook. En effectief, kan ze naar iemand zijn schoenen zitten kijken en denken van, die zijn schoenen zijn niet gepoetst. Of die zijn schoenen, dat zijn niet de juiste schoenen. Waar zijn die zijn schoenen naartoe? En... Of dan gaat er zo een violist naar het podium en ik, hé, hey, hé. Hey. Twee knopjes open, niet één knop knopen hebben we afgesproken, geen twee. Zo. En dan kijken zo van: waarom waar, waar bemoei je je mee? Waar houden jij mee bezig? Zo, nee, alle violisten hebben één knop knopen ik heb al mijn knopjes dicht. Zo moet het zijn.
0: En als je iets uit, uit handen geeft, hè, iets professioneel uit handen, controleer je dat dan daarna nou ook nog? Of het goed gedaan is?
1: Nee. Nee, zo, op dat gebied moet ik eerlijk zeggen, ik, dat, dat, heb ik wel, dat kan ik wel goed. Zo. Een live concert is een live concert. Ik ben ook niet iemand die kwaad is als er iemand een fout speelt. Ik ben nooit kwaad als er iemand een stuk tekst vergeet. Of ik ben nooit kwaad als er iets misgaat. Integendeel. Ik vind, dat, is, dat is nu eenmaal live spelen. Live, live heb je niet alles onder controle. Niet alles gaat gelijk dat je wilt. Dus Dat is, een ander, dat is voor mij een, andere, een ander gegeven dan een plaat oppakken. En een plaat oppakken dat is, zo, dat is voor het nageslacht. Dat wordt vastgelegd en dat blijft vastgelegd. En zelfs als ik morgen dood ben, kunnen mensen dan nog naar luisteren. Trek jij die, die drang naar het
0: perfecte ook door in je dagelijkse leven?
1: Ja, op een eenvoudige manier. Maar ja, ik, ik, ik hou wel van heel lekkere dingen, maar heel simpel, sober. Bijvoorbeeld, zo, ja, mensen denken dat ik kan goed koken. Ik ben geen sterrenchef. Hè. ik kan gewoon heel goed, degelijk, simpel, lekker koken. Gewoon. Maar ik hou wel van, van goede ingrediënten. Dus en, ik, en in mijn dag, dagelijks leven ook, uh, ik, ik kan niet leven in chaos. Uh, bij ons ligt dat wel altijd heel. Ja, mensen vinden dat gelekt en Ik vind dat zelfs nog tien, maar, maar voor de gemiddelde mensen die bij ons binnenkomen, dat is hier wel proper. Is dat ja. echt? Ja.
0: Zo, zo geordend allemaal.
1: Ja. In
0: jouw hoofd ook?
1: Nee, dat is om de, om de chaos in mijn hoofd te compenseren dat je dat doet. Maar, maar dus ja, ik ben wel een perfectionist. Zo, van, uh, in, in, ons, in, ons, in, in ons interieur ook, dat moet echt wel de juiste stoel en de juiste tafel en, en mijn kleding, ja, ik ga niet buiten en of mijn arm moet goed liggen of, of ik moet, moet perfect gekleed zijn of zo. en dan mag nog nonchalant mijn jeansbroek zijn, maar het moet wel de juiste jeansbroek zijn. En nee, je gaat
0: nooit op zondagochtend in joggingbroek naar de bakker?
1: Nee. Never. Nee. is toch vermoeiend? Nee, ik vind dat nee, niet. Dat
0: je altijd zo alles in de perfectie wil.
1: Nee, ik vind dat niet vermoeiend. Ik vind dat eigenlijk heel bevredigend. <laughs> ik vind dat eigenlijk helemaal niet vermoeiend, nee. Dat is, dat, is, dat is voor mij de normaalste zaak. Dat is zo, hè? In het laatste boek van Murakami is er zo'n passage waar, dat, waar dat, dat een gast zegt van, ja, dat is een rare. Zo. En dan zegt iemand anders: maar Is hij de rare of is jij de rare? Wie is de rare? Ik bedoel, wat is raar? Wat is vermoeiend? Wat? Dat is voor iedereen anders. Hè? Voor sommige mensen kan ik me voorstellen dat als dat niet in u zit, dan is dat heel vermoeiend. Maar als dat in u zit, en mijn vrouw heeft dat gelukkig ook, ja, dan is dat voor ons eigenlijk heel normaal. En dan moeten we er ook niet zoveel moeite voor doen. Dat, dat gaat vanzelf. eigenlijk. Dat gaat vanzelf.
0: In een niet-gestructureerde wereld kan jij niet goed functioneren dan.
1: Moeilijk, ja, moeilijk. Ja, nou, ja, dat, is, dat, is, dat is ook, ik ben, ben ook wel een bizarre muzikant op dat gebied, hè. Want zelfs binnen, hè, binnen, de creatieve sector, zo, dat je dikwijls heel veel zo wat chaotische mensen en, en niet-gestructureerd. En ik ben net tegenovergesteld. Hè. En dat, dat, dat is wat ik daarnet net ook zei, zo van, ik, ben ik een ochtendmens of een avond. Ik, ik ben gewoon iemand die een ritme nodig heeft ik heb graag een bepaald ritme zo. mijn lichaam vraagt daar vooral omdat ik merk dat mijn, mijn lichaam beter functioneert als ik een bepaald ritme heb dus ik ben zo iemand ja zo lunchen om drie uur s middags dat is voor mij echt rampzalig. dan merk ik gewoon binnen de kortste keren dat mijn spijsvertering omzeep gaat en dus, dus in mijn job is dat niet altijd makkelijk zo. Dus ik ben een van die zotten die zo in de studio binnenkomt en eerst wat ik tegen de techniek zeg. Is van om zo laat ontbijten, om zo laat eten lunchen en om zo laat eten we, we avondeten. die kijkt naar mij. En die zijn niet gewoon natuurlijk aan de gemiddelde muzikant. Is die, die denkt zelfs niet om, om te lunchen. Zo. Maar bij mij is dat gewoon belangrijk. Dus ik zeg zo van dat, 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 dat. Die zijn dan ook altijd wel content, die techniek. Die zijn eindelijk. we kan eens, eens gewoon zo hè, op een deftig uur eten. Maar ik heb dat echt fysisch nodig. nodig. Ja. Psychisch niet, maar fysisch wel heb ik dat echt nodig.
0: Dus jij houdt ook van een bepaalde routine in jouw leven?
1: Ja. Wat niet altijd makkelijk is, want ik heb een heel hectisch leven en ben, ben constant bro, weg. En, 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 en ik heb soms heel hectische periodes en soms heel rustige periodes. Ik zit soms heel veel thuis en dan weer niet. Dus, uh, maar maar in, in, in die chaos probeer ik toch altijd wel ergens een zekere structuur te brengen omdat dat nodig is.
0: Er zit heel veel contradictie vind ik. Tuurlijk, ja, maar, ja, maar, 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 maar
1: ik ben één en al contradictie. Ik kan kei lief zijn en ik kan kei kei kei, me kei, kei kwaad maken en heel zo bijna ja, beangstigend zijn. Ik kan, ik kan soms heel uh, geordend zijn en soms heel chaotisch. Ik kan zo, dus ja, er zitten heel veel contrasten. Mee. Het zijn die contrasten eigenlijk die zorgen dat je creatief zit. Blijkbaar, Er zijn studies over geweest. Hè. Dus het is zo die. Die, die spanningen, die zorgen voor creativiteit, blijkbaar. Hè?
0: Is het makkelijk om met jezelf te leven?
1: Niet altijd. <lacht> ik vind mijn eigen ook niet altijd zo'n toffe. Ik vind mijn eigen af en toe wel. Ik kan ook geen hele toffe zijn, maar ik ben niet altijd zo'n toffe. Maar ja, wie is dat wel?
2: De rotonde.
1: Yeah, yeah,
2: yeah.
0: De liefde, Alex Callier, dat is een belangrijke afslag in het leven. Ja. Jij bent, want je hebt al heel uitgebreid over jouw ouders verteld, opgegroeid, denk ik, met een heel mooi beeld van de
1: liefde. Hè? Absoluut. Ja, ik heb mijn ouders altijd gezien als een, als een hecht koppel, die elkaar graag zagen, die voor elkaar opkwamen. Ook behoorlijk consequent waren, altijd zo aan hetzelfde ziel trokken. Zo. Mijn papa die pakte mijn mama ook vast en had die had ook een kus als ze hem doorging. En hij, dat was echt zo, dat was wel... Ik moet eerlijk zeggen, mijn oudste broer en mijn middenste broer zijn alle twee getrouwd. En die zijn nog altijd met mij getrouwd. En die, en die, ik ben de enige eigenlijk in het gezin die, ja, oké. Okay. Ik ben, ben nu getrouwd op mijn 44. 43 was ik. dat is wel laat. En daarvoor heb ik eigenlijk ook wel relaties gehad die het niet volgehouden hebben. Dus ik ben eigenlijk wel een uitzondering in de familie.
0: Maar je hebt altijd wel lange relaties gehad, hè?
1: Dat wel, ja. Mijn eerste serieus lief was ik 17 en, en daar ben ik echt zes jaar geweest. Twee jaar en een half, tien jaar en nu vijf jaar met mijn vrouw.
0: Je hebt lange relaties gehad, maar je hebt nooit de stap gezet om te trouwen? Nee. Behalve nu? Ja. Waarom wou je dat?
1: Ja, omdat dat gewoon juist voelt. Waarom doe je zoiets? Omdat dat juist voelt. Omdat wij wel een goed team zijn. Omdat wij uh, echt goed overeenkomen, zo. wel heel veel op dezelfde lijn te staan. Ik denk ook zo we wat rustiger zijn. Moest ik mijn vrouw op mijn 25 gekomen zijn, denk ik niet dat dat, zo, dat, dat lang stand zou houden. Zo. Dus door, door wat ouder te worden, dat je toch wel wat kalmer wordt, wat pick your battles en dus dat je toch wel wat... Ik ben, ik ben ook wel wat aangenamer in de omgang geworden met ouder te worden, denk ik. Zo. Dat is gelijk een, een, een wijn, zo. de scherpe randjes gaan er ook af met liggen en, en dat is ook zo. Dus, dus ik denk dat ik me nu pas eigenlijk daar klaar voor voelde ofzo.
0: Mm -hmm. Je bent in het geheim getrouwd, of je ja. hebt dat
1: geprobeerd? Ja. ja, dat is ook zoiets van, ik vind dat mensen er geen zaken mee hebben. Ik, uh, ik, ik, vind, ik heb een privéleven en dat is mijn privéleven. En, en dus, dus ik zal ook nooit op de foto gaan met mijn vrouw ofzo. Of als, er, als er camera's in de buurt zijn, dan zullen mij. Alleen, dan, ik zal altijd voorzichtig zijn. Ik heb zoiets van, dat is, dat is van mij. En, ik ben een publiek figuur, dus ik kan gewoon niet de deur uitlopen zonder aangeklampt te worden voor een foto hier of een foto daar. Dus, dus, dus ik heb al weinig privacy eigenlijk. Maar ik vind dat wel echt iets, dat, dat, is, dat is van ons. En daar heeft, heeft niemand zaken mee. Ik vind dat, dat, dat is ons... ons en ik moet zeggen dat hij in België eigenlijk verbazingwekkend goed gaat. Hè. Bel België zijn eigenlijk op dat gebied wel echt heel beleefde... Zelfs de Belgische roddelpers is eigenlijk nog altijd heel deftig, vind ik. Je kunt mm -hmm. wel afspraken maken. Ik, heb altijd, ik ben er heel consequent wel tegen geweest. van In het begin heb ik altijd gezegd... Ik heb, ik heb altijd interviews gedaan, uh, zelfs met, 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 met de roddelbladen. Als het maar over muziek ging, ik, dat zei ik ook. Ik wil een interview doen over mijn nieuwe plaat, over muziek, whatever, maar niet over mijn privéleven. En dat is eigenlijk wel... Over het algemeen altijd wel goed gerespecteerd. Mm. Dat privéleven, ik vind dat, ik vind dat belangrijk. Als ik thuis kom, dan kom ik thuis. Ik vind het ook heel tof dat. Ja, ik ben tien jaar met iemand samen geweest die ook creatief was. En ik, ik ben nu samen met iemand die les Nederlands geeft. Zo. Dat is iets totaal anders. Ik vind is dat, dat makkelijker? Ja, ik vind dat toffer. Ja. Ik vind dat fijner. Dat dus We hebben allebei een ander professionele leven. en, en dus, dus zo. Je hebt er net al verteld dat ik de neiging heb om je om ergens in vast te bijten. Als je samen al wat creatief bent en, en iemand doet dan ook nog eens. Je vriendin doet dan ook nog eens de styling van de groep zo, dan zit je dan alleen nog maar daar mee bezig. Wat dat de eh. jouw
0: vorige vriendin ja, deed de styling. Die styling. Ja.
1: En dan, dan, dan zit je alleen daar nog voor mee bezig. En het leven is wel echt meer dan dat.
0: En dus nu kan jij met je vrouw.
1: Praten over wat er in de klas gebeurd is. Ja, bijvoorbeeld. Of wat er op school gebeurt. En ik moet ook zeggen, ik ben jaren echt wel workaholic geweest. Ik ben jaren gewoon niet op vakantie geweest. Niet. Ik reisde veel voor mijn job, maar we gingen niet op vakantie. Dat doe ik nu wel. zo. Ik heb jaren ook s'avonds en s'nachts gewerkt. Dat doe ik niet meer. zo. Ik stop s'avonds. Ik begin vroeg te werken, maar ik stop wel op een bepaald uur. En dan is het ook genoeg geweest. Omdat
0: jouw vrouw ook een... Nee, nee, een normaal nee, leven heeft, nee, he, ochtends vroeg nee, opstaan. Nee, en, nee,
1: nee want, want sorry, dat wordt eigenlijk zwaar onderschat, maar een leraresse die haar job echt goed wil doen, die heel veel aan nog thuis, aan het verbeteren, lessen aan het opstellen. Uh, dus, dus nee, ik, ik denk dat ik degene ben in de relatie die zegt van kom, het is genoeg geweest, om ons even doen. Nee, omdat ik van overtuigd ben dat uw geest af en toe ook rust nodig heeft. En dat is niet al makkelijk. Ik heb, ik heb dikwijls die discussie van wow, zo heel veel mensen zo die, die, die doen zo wat wow, van Ik kijk geen tv's. Nee? En ik zeg ze van: man, TV kijken, zo naar een serie kijken, dat is de enige manier om mijn, mijn verstand tot rust te brengen. Want dan wordt er voor mij gedacht. Als ik zelfs een boek lees, ik lees heel graag, maar zelfs als ik aan het lezen ben, is dat voor mij geen ontspanning. Want ik ben dan weer creatief bezig. Hoe ziet dat eruit? En dan ben ik de hele wereld in met in de kop aan het creëren van hoe dat, dat allemaal zou zijn en wie dat. Als ik naar tv kijk, voor mij is dat even zo. Ah, voilà, daar is het beeld. Ik zie al hoe dat eruit ziet. Ik hoor al hoe dat de muziek klinkt. Ik, ik, dat is voor mij eigenlijk wel echt ontspanning. Mm. En ik kijk niet veel, maar zo even zo voor het slapen gaan. Even één serie kijken. Zo, dat is voor mij zo even zo rust. Ja.
0: Heb jij een relatie nodig om goed te functioneren?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. Ik denk wel dat ik uh, toch wel... Ik, ik ben eigenlijk heel weinig alleen geweest. Ik ja. denk dat ik ook niet zo goed alleen kan zijn, als ik heel eerlijk ben. Maar ik vind wel dat mijn ouders worden dat ik dat beter kan, alleen zijn.
0: En die thuisbasis houdt misschien die uithuisigheid ook in evenwicht?
1: Ja, ik, ik, ik kom graag thuis en ik ben ook graag thuis. Dat is natuurlijk ook wel tof aan mijn job. Ik kan echt periodes en zo en in de periodes dat dat niet, dat dat niet gaat. Dus ja, dat is zo... Die, die, die twee die wisselen elkaar af. En dat is ook het fijn aan mijn job. Hè. Ik, zeg, ik zeg altijd van ik mix graag en ik produce graag en ik, ik doe van alles graag. Maar het is vooral de afwisseling in mijn job die ik tof vind. Zo, dan ben ik aan een plaat bezig, dan ben ik aan het repeteren, dan speel ik live, dan maken we videoclips, dan doen we fotoshoots, dan doe ik interviews. Dan... Het is heel gevarieerd. Zo. Elke dag is net anders. En als ik zelf al zit ik vijf of tien dagen te schrijven, dan is dat elke dag een ander liedje, een compleet ander universum dat je creëert. Dus ik heb heel veel zo, variatie. Zo.
0: Alleen niet in de vrouwen, daar ben je nogal trouw in.
1: Ja, 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 ja. daar ben ik effectief, ja. ja. Op dat gebied kan ik eigenlijk geen wilde toerverhalen vertellen, moet ik eerlijk zeggen. Dat valt eigenlijk nogal tegen. Dat moet bij anderen zijn. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Kinderen, Alex Calier, dat is misschien nog een belangrijkere afslag dan de liefde, hè? want in de liefde kan je je al eens vergissen. Kinderen ja. die heb je voor het leven. Dat is waar. Jij hebt er
1: geen... Geen kinderen en bewust geen kinderen, ja. Ja, ik heb er echt... Dat is een keuze die ik, die ik gemaakt heb. Al lang geleden eigenlijk. Ik heb daar van jongsbenen gezegd dat ik geen kinderen was. En ik heb dat eigenlijk nog altijd... Ik, ik zeg altijd, je kunt niet alles in het leven. Je kunt niet en een carrière en kinderen. We willen alles in deze maatschappij. We willen alles hebben. Gewoon, we willen geld hebben, we willen gewoon auto hebben, we willen de perfecte we hebben vrouw hebben, en we willen de perfecte kinderen hebben en liefst ook nog een gigantisch goede carrière en een fantastische job en, en alles erop en eraan. En ik heb zoiets van ah, je kunt niet alles. En Ik ken mijn eigen, ik ben, ik ben iemand die ik wil, ik wil de, de dingen goed doen. Ik doe niet echt veel, maar als ik de dingen doe, dan doe ik ze goed. En ik ik heb gewoon te veel gasten op Tour gezien die schuldig voelden als ze niet thuis waren. Omdat we kinderen en die thuis kwamen van op Tour en zoiets hadden van: een kind is wel al serieus veranderd over die drie maand tijd. Ik zou dat echt moeilijk hebben. Zou, ik zou, ik zou, ik zou de... moeilijk hebben om, om, om zo: ik zou echt een beste vader willen zijn, en dan langs de andere kant dan niet kunnen zijn, omdat, ik, omdat mijn job dat niet toelaat. Om er altijd te zijn. En zeggen mensen: Ja, maar dat is toch zo? En ik heb zoiets van: Ja, dat kan allemaal wel zijn. Ik zie soms ook wel de wanhoop in bepaalde mensen de drogen met kinderen en zo. Kinderen, dat is langs de ene kant super schoon. Ja, dat kan ook schoon zijn, maar dat kan ook zo fout gaan. En misschien ben ik ook gewoon wel te laf of zo. Misschien durf ik dat ook gewoon niet. Misschien durf mm -hmm. ik gewoon die afslag in het leven niet pakken. Misschien is dat, dat wel. Ik heb gewoon de chance dat mijn vrouw er net zelf over denkt. langs de andere kant, ja, we moeten ook zien. Mijn kinderen, dat is mijn muziek. Veel mensen hebben kinderen omdat ze iets willen nalaten. Als ze er niet meer zijn, dan hebben ze die kinderen. Of, 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 of. Ja, als ik, ik sterf morgen, dan zal mijn muziek er altijd wel nog zijn. Zo, dus misschien geeft dat mij ook minder nood om. Mm
2: -hmm.
1: Ik wil eigenlijk ook niet te veel voetafdruk nalaten zo, als, ik, als ik kom te sterven. Zo. We leven eigenlijk al met genoeg op deze planeet. Dat is cru om te zeggen, maar dat is wel zo. We zijn te veel al eigenlijk. Dus ja, misschien af en toe is het wel goed dat er zo'n paar mensen zijn die dat dan niet willen mm. Maar ik zeg het ja, wel, ik vind dat altijd gevaarlijk, hè, want mensen zeggen dan zo van... Allez, ik probeer er echt heel open en eerlijk over te zijn en dat, dat kan soms hard klinken of zo misschien, maar, maar ik bedoel dat niet zo hard. Ik, ik, uh...
0: mm. nu, je zegt dat je bewust geen kinderen wil?
1: Ja. We zeggen nooit, nooit in het leven. Hè. Ik bedoel, mijn vrouw nu, wordt nu 39. Stel dat die ineens volgend jaar het in haar sterk krijgt en zoiets van Ik moet en ik zal een kind. Ja, dan ben ik niet degene die. Dan denk ik dat ik wel haar dat zou geven. Gewoon.
0: Nu, um, ik vind het een beetje moeilijk om het erover te hebben, maar ik ga het toch doen als je zegt: van Ik wil er niet over praten. Ja. Oké, okay, dan, dan niet. Maar ik dacht dat jouw vorige vriendin toch een miskraam gehad heeft.
1: Dat klopt, ja. Ja. En, en, die, en die, 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 die wou dat wel. En dan, maar dan heeft hij een uh, miskraam gehad. En, en dan ging dat niet. En dan heb ik het er ook bij neergelegd. Uh, dus, dus ik ben ook... Ik zeg het, ik ben ook niet... Ik, ik, ben, er niet, ik ben er geen extremist in. Hè? Als dat gebeurt, dan zal dat gebeuren. Maar, maar het is niet zoiets waar ik zelf van zeg van... Daar zit ik niet ongelooflijk op te wachten. Uh, maar, maar ja... Ik ben... Eerlijk gezegd, achteraf toch wel een stuk blij dat, 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 dat ik toen geen kinderen gehad heb. Gewoon zo. Ik vind, als je, als je kinderen maakt, dan krijgt de wereld wel ineens heel scherpe tanden. Hè? Ik, bedoel, ik zie dat, de bezorgdheid van mensen met kinderen over hoe dat de wereld ineens zit en hoe dat nu evolueert. En zo. Ik, bedoel, ik ben daar ook bezorgd over, maar je merkt toch als je kinderen hebt, dan krijg je ineens een compleet andere... gedenkt, vooral aan de toekomst van die kinderen. Zo. Je staat toch anders in het leven. Je zit uh, ineens heel kwetsbaar. Hè? Misschien is dat ook wel de schrik van die kwetsbaarheid of zo. Wie zal het zeggen? Zo?
0: Laten we ervan uitgaan dat jij nu zo wat in de helft van jouw
1: leven zit. Absoluut. En Ik zit op middelbare leeftijd.
0: En dat je nog een goede veertig jaar hebt voor alleen je ja. die allerlaatste afslag moet nemen en
1: dat is doodgaan. Ja.
0: Schiet die gedachte al wel eens door je hoofd?
1: Absoluut. Absoluut. Ja, als ik schande heb, hè, nog 40 jaar. We hebben... We hebben, nee, we hebben vorige week een onkel van mijn vrouw begraven, 63 jaar. Dan heb ik niet zoveel meer, hè. dan heb ik nog 20 jaar. Ik heb, al, ik heb al een vriend op zijn 27 moeten begraven, die verongelukt is. En ik heb al een, mijn meter is op haar 47 gestorven. Mm -hmm. Op een vrij tragische manier. Dus, uh, dus, Ik heb mijn, ik mijn niet grootvader zijn. daar eens hij kapot gaan, omdat hij zijn dochter moest begraven, moest begraven. Dus ja.
0: Ja, dat was een heel tragisch.
1: Dat was, was, dat was een moeilijk, een Alcoholmisbruik zeker ja. he, bij jouw tante? Ja. Ik heb dat gezien, uh, ik was twintig of zo toen ze stierf, denk ik. Maar ja, kijk, dat heeft mij, mij ook wel ergens uh, behoed. Ik heb dat, gezi ik heb dat gezien. En het eerste wat ik een dag toen ik zo begon te toeren was van ik mag hier gewoon, allee, ik moet uitkijken, dat is gevaarlijk. Dus ik heb eigenlijk ook nou, nog steeds op toer drink ik nooit voor voor zes zeven uur 's avonds, never ever alcohol. Ik heb ook eigenlijk nooit drugs gepakt, buiten een sporadische joint. Um, dus ja, zelfs iets heel, iets heel, moet ik zeggen heel, ja traumatisch kan je ook wel, langs de andere kant wel, ergens ook wel iets positiefs met zich meebrengen. Ik heb je jou behoeden voor? Hè? Ja, dus ja, dus, dus de dood, ja, ik ben er wel mee bezig ook zo. Ik ben, ben ook bijvoorbeeld bezig met mijn nalatenschap. Ik ben effectief wel bezig met en mijn erfenis. Ik heb geen kinderen. Naar wie moet dat? Wat moet daarmee gebeuren? Ik bedoel. Als ik morgen dood, kan morgen tegen, ik kan straks hier in een auto stappen tegen een boom rijden. En dus ik ben daar wel mee bezig. Ja. Is
0: dat bijvoorbeeld de reden ook waarom je getrouwd bent? Om, om, om stuk, dat ja. te regelen, zaken?
1: Ook een stuk, ja, Ook wel omdat ik mijn vrouw dood graag zie, maar ook wel omdat, omdat ik wil dat er goed voor haar gezorgd wordt als ik, als ik er morgen niet meer ben. En ik ben er wel mee bezig, ja. Ik er wel mee bezig zo. Ik weet ook welke muziek dat ik wil op mijn begrafenis? Dus. Mijn vrouw is daar niet met akkoord. Het is allemaal heel zware muziek. Ze zegt, dat kunnen we niet aan doen. Zo.
0: Zij gaat er al vanuit dat, dat zij jou overleeft. Dan.
1: Ze, is, ze, is, ze is zes jaar jonger, dus <laughs> dat, dat zou logisch zijn. Het is een vrouw, dus ja. Dat zou logisch zijn. Maar langzamerhand, ik, ik zeg dat dan wel, van, dat, 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 dat ik graag ga op mijn, mijn begrafenis. Maar langzamerhand maakt het mij ook niet zoveel uit. Als ik er niet meer bij mag, mag zij kiezen wat ze wil. Maar
0: heb je dat op papier vastgelegd?
1: Nee, niet op papier. Maar we hebben dat er soms wel over, dat, we, dat er eigenlijk een, een, een draaiboek zou moeten zijn. Ik bedoel, allee, zo, die, die onkel die gestorven is, dat, we, dat is Renbert de Smet van de twee Belgen. Die sterft, we wisten dat hij slecht was, we wisten dat hij in coma lag. Maar ik, ik, ik doe de gazette open en ik zie dat hij gestorven is. Oh, ik zeg ze tegen haar, maakt dat dan niet gebeurd, dat mijn familie dat moet lezen? Zo. Doet, ik bedoel, mijn mijn, mijn hart-tante doet dat natuurlijk niet om, maar je hebt dat niet onder controle. Zoiets, dat, is, dat is iets uit je handen. Dus ik, dus, dus ik heb dat. Ik denk daar wel over na van. Eigenlijk moeten ze bijna zo weten van als dat gebeurt, moeten dat doen en als dat gebeurt, moeten dat doen en zo. En, en ja. Controlefliegt dat in de Ik zou net hè.
0: zeggen. Dat <laughs> zelfs na jou dood. Maar, maar veel, veel,
1: veel mensen vinden dat heel moeilijk om erover te, te denken en over te babbelen. Ik vind dat niet zo moeilijk om. Er, dat is een deel van het leven sterven. Bedoel, en. en ik heb er echt niet zoveel moeite mee. Ik vind dat ook niet zo negatief. Veel mensen zien dat als iets. Oh, de dood. Ik heb ook geen nood om te geloven in uh, leven na de dood. Integendeel, als het gedaan is, is het gedaan. En dan ben ik blij met wat ik gehad heb. En ik vind dat eigenlijk vrij arrogant om, om nood te hebben aan meer. En dan denk ik van, is dit niet genoeg? Is dit niet... Wat we hebben, is dat niet... Hey, pas op, ja, natuurlijk. je kunt ook een, een rot leven hebben. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, van, dit is niet genoeg. Maar ook heel veel mensen met een mooi leven denken toch nog dat ze nog meer willen. Zo. En Dan denk ik, van, maar jij, hebt, jij hebt al een schoon leven gehad. moeten je dat nog geloven in een leven na de dood? Dat is toch echt iets waar mensen zich wijs maken om een soort hou vast, om... om... Mm -hmm. Allee, bloe, een van de, de films die mij bijgebleven is uit mijn jeugd. The Unbearable Lightness of Being, zo, van Kundera. Die Unbearable Lightness of Being. Dat is waar we met z'n allen zoveel miserie mee hebben, dat zoveel moeite de mee hebben. Dat, de ondraaglijke bestaan, lichtheid van het bestaan. Maar het is wel zo. Dit stelde eigenlijk allemaal niets voor. Geniet ervan, bedoel, maar zoek er allemaal niet te veel achter. Want... Wie ben ik? Ik ik, bedoel, ik zit hier en jij interviewt mij. Ik ben ook maar Alex Calier En ik maak schone muziek. Misschien ja, verdienen wel, verdienen anderen niet. Dus ik, ik, vind zo, ik vind dat we er soms allemaal wat te zwaar aan tillen denk ik zo.
0: Ja, mensen willen zin geven aan het bestaan denk ik hè? Ja,
1: absoluut. En mensen zeggen dan ook, natuurlijk, en dat snap ik ook wel tegen mij, ja, maar dat is makkelijk om, om, om dat te zeggen, want jij hebt wel degelijk zin gegeven aan, aan je bestaan. En dan, maar dan zeg ik, van, maar wat is de zin van mijn bestaan? Ja, oké, okay, ja, ik maak muziek. En, en dat moet ik wel zeggen, het schoonste, compliment dat, de, de schoonste complimenten dat ik krijg, dat zijn mensen die naar mij komen die zeggen, van, ja, uh, ik heb een heel moeilijke periode gehad en je muziek heeft mij er echt doorgetrokken. Dan, dan, dan denk ik, van, ja, oké, okay, daar heb ik wel echt iets betekent voor iemand anders. En als dat er maar tien, dan heb ik wel echt iets, iets kunnen doen. Zo, dat, er, dat, er, dat er echt toe doet, vind ik zo. En ook zo, als mensen vroeg sterven, ja, dat is chockerend natuurlijk. Hè. Maar als je een goed leven gaat hebben, dan is dat eigenlijk ook niet zo erg. Hè. Ik heb een grootmoeder zien, zo de laatste vijf jaar van haar leven, die is negentig geworden, die laatste vijf jaar zien dementeren. Dat, dat was gewoon, dat, dat, vind ik pas, dat vond ik pas moeilijk. Dat vond ik echt chockerend. Maar langs de andere kant denk je dan ook op het moment, dat ze, de, de moeilijkste periode is dat ze, als ze net zo begint door te krijgen, dat ze aan het zo Dat je ziet dat iemand agressief wordt omdat hij hem doorreed van Ik ben hier aan het verliezen. Dat was moeilijk, want eigenlijk eens dat ze dan echt weg was, maar dan... Zat hij eigenlijk ook de hele tijd met een glimlach op haar gezicht? Dus wie, wie, wie zal het zeggen? Zo, weet jij het? Weet ik het? Dat weten we eigenlijk. We weten eigenlijk niet zoveel. Hè? Dat is zo. Maar dan denk ik van ja. 90 geworden en de laatste vijf jaar van mijn leven zo dementeren. En dan vind ik bijvoorbeeld ja, wat dat Hugo Klaus gedaan heeft, ik vind dat onwaarschijnlijk. Ik vind dat, 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 dat vergt zoveel moed om te zeggen van, weet je wat, ik ben aan het afzakken die dag, die, dat uur geef mij maar een piekuur en ik, ik, ik kies gewoon om, om eruit te stappen. Dat is, dat, er zijn maar weinig mensen die dat, die dat zouden kunnen. Ik, ik denk ook niet dat ik het zou kunnen. Radio
0: 2 De Rotonde de afslagen van het leven. Alex Callier, bedankt om uh, met mij te ontbijten vanochtend. Um, en je mag dan wel graag alles onder controle hebben. Controle mm -hmm. zijn. Maar dat ben je niet als je aan het
1: praten bent. Nee, nee, absoluut niet. Ik heb echt van mijn hart op, op de tong. Ja, toch wel.
0: Ik, nou, dat uh, hebben wij nodig op zondagochtend. Dus dank je wel. Dat gedaan. Uh, nog één ding. Mijn gastenboek. Ja. Kan je er nog iets in schrijven?
1: Ja, dat zal ik doen. Al maakt het geen deel uit van mijn dagelijks vocabulair, stilstaan kan echt wel een mooi woord zijn. Dat is voorbij vandaag, wat deze dag typeer. Ik ben altijd iemand die 100% vooruit gaat. En altijd snel, snel. En als ik hier dan zit met jou en zo even terugkijk op het leven, dan is dat even stilstaan. En dan realiseer ik me eigenlijk wel dat dat ook wel soms heel belangrijk is. En dat je niet alleen maar moet 100% vooruit gaan. Dus, uh, dus ja, vriendelijk bedankt voor, voor het warme ontvangst. En ook de thee. Alex Calier Radio Twee